0: Não te dá, não te dá, não te dá.
1: Muito bom dia, muito bom dia! Bola nas costas, quinta-feira de sol em Porto Alegre, porém bastante frio. O frio chegou! O frio chegou e o Bola nas Costas está entrando na área para KTO. Acredite nas suas probabilidades, acesse KTO.com trazendo uma boa notícia para você as odds do campeonato coreano estão abertas na KTO você pode brincar já e tem campeonato 7 horas da manhã de sexta-feira essa hora a gente já vai estar tá podendo falar do campeonato coreano que vai ter jogo, exatamente e também dá para depositar pelo Banrisul e boleto diretamente liberado. Ah, Banco Safra também. Agora vai, agora vai. Fechou todas. Também a Serate, grande Serate. Aquela linguiçinha maravilhosa da Serate. Porque tem dia das... Quase me emocionei aqui, desculpa. Tem Dia das Mães no domingo, então a Serati deseja a todos um dia, um feliz Dia das Mães. E a gadaria.com.br, o mundo muda o seu churrasco, não gadaria. Adams. Vamos nessa aqui, saudar a galera que tá chegando. Bom no dia, bom, né? Aqui.
2: Bom dia, bom dia, Duda. Aí, ó, já vou Duda começar por Gabi... ti. Bom dia, Luciano Potter! Bom dia a todos! Libera teu vídeo, Potter!
3: Aqui. Rafael Foi. de velho ope, 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 É, libera o vídeo que eu quero ver essa tua carinha aí! Eu até tomei um banho pra te ver hoje! Ah, tá Obrigado.
2: faltando o nosso parceiro! Rafael Gomez! Só que, Rafa, teu primeiro. Então, rapaziada, bom, bom dia! dia. Tá, Rafa, Faz teu...
1: ao vivo tu, Adams tá o, Rafa, a voz. é, é,
2: é, 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 é. Rafael é Gomes mesmo Eu mesmo faço tá, Rafa, é seguinte, até o teu primeiro dia aqui Tu vai ter que sincronizar meio que no ar E a gente te observando aqui Tá realimentando muito o teu vamos canal nessa. Aí é o seguinte, tu vai ter que é, tá. Baixar o máximo que puder do retorno Pra gente se ouvir menos Agora tá melhor, hein
1: é vamos, eu, Quando eu tava falando, eu, eu tava me ouvindo eu tava... Acho que sim Tô ouvindo legal Fechou todas, então tá lindo Boa, Adams. Obrigado, meu. O Adams nice. está no estúdio. Eu estou na minha casa. Rafael de Vério na dele, Potter na dele e Rafael Gomes também na dele. Quais são os bairros aí? Só para a gente identificar a região onde cada um se encontra. Eu estou no bairro Rio Branco, pessoal. E vocês? Eu
4: Partenon. estou na
1: Auxiliadora. Eu estou na Cidade Baixa. E o de Vério? Partenon. E o Adams, claro, no Menino Deus ali, que é onde se encontra o estúdio da Atlântida. Pessoal, eu quero trazer nesse primeiro bloco. Ah, no segundo bloco a gente vai ter o Ricardo Co É Como é que fala, Potter? Me ajuda, cara.
4: Kobachini.
1: Kobachini. Kobachini, exatamente. Atual técnico do Pelotas e ex-técnico do Inter, né? Passou pela, pe pelo time principal interinamente. E... Mas tem uma boa história, a gente vai poder trocar uma ideia sobre o gauchão atual, né, a percepção de um clube do interior, né, a respeito do Pelotas especificamente e também sobre a história ali do Internacional. Se a gente tiver alguma curiosidade, certamente ele estará à nossa disposição meu, no segundo bloco. Diga. Posso só
2: fazer um convite para a galera, porque hoje à claro. noite todos nós aqui temos uma paixão em comum além do futebol que é a da cultura do assado, a gente gosta muito de fazer a nossa carninha, cada um da sua maneira, e hoje à noite o meu parceiro, o Antônio Costa Guto o El Topador, arroba El Topador ah, vai tá o min... é, oh meu ele vai estar tá ministrando uma masterclass sobre assado no perfil dele, arroba el, aliás, pra, pra, no arroba el Topador tem como te inscrever ali, tu vai receber o link para essa masterclass. Tem ali no arroba Rodrigo Adams também. Então, cara, vai estar tá incrível. Ele fala muito sobre como a gente faz o fogo, o tipo de carne e tal. Então, é bem, tipos de grelha. É uma masterclass bem fundamentada. galera que gosta de assado aí, pode colar junto com ele, @eltopador do Dagarbi
1: Boa, 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 eu conheço ele, gente boa pra caramba Demais. e é nosso só. colega
2: de grupo RBS Aqui, baita cara
1: É um gente boa mesmo Deixa eu também, cara, trazer pra vocês Porque é do João, ontem eu fiz uma live com o presidente Romildo Bolzan E, e, e cara, foi, foi, foi muito legal O papo, tá Ele, ele se emocionou, chorou Eu quero notícia, relembrando... eu quero furo de informação então, aí eu, 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 eu tenho até um. Não chega a ser um furo de informação, mas ele falou a respeito no final né, da, da live, assim, eu estava, eu na verdade, relembrando coisas da, da, sua, da, da sua trajetória como presidente, né? E ele, ó, oh, isso... Duda, estamos te ouvindo aqui como está o nível do app. Está ótimo o nível do App, tá? Eu, a gurizada da técnica. Só para avisar, ele, ele falou sobre como manter o Grêmio nessa, nessa, nessa fase de pandemia. Uh, eu, eu, eu pelo que eu entendi e eu convido a todos quem quiser dar uma olhada tá lá no Instagram cara eu acho que se vier a proposta vai vender sim vai vender tipo assim não vai ter não vai ter muita discussão porque o o que que não é o valor uh, apesar de estar depreciado né os ativos é porque a moeda tá muito desvalorizada e como ainda se trata em, em euro Vai valer a pena. Foi mais ou menos o que eu entendi sobre o presidente Romildo para tentar balance, uh, uh, manter o, o balancete. Mas o prejuízo é muito grande e ele ficou muito preocupado, assim como todos. Né? A gente está vendo o internacional aí, o, o Flamengo. Então, enfim, estou trazendo esse debate aqui para começo, para depois a gente poder falar dos, do coronavírus que, que o Flamengo anunciou é, 38 contaminados no seu contexto. Eu sou é, a o favor contexto é familiares então, dos jogadores, né? Sempre. Tá baixinho. De Vério, eu, 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 repete pra nós, de Vério, só, por, por favor.
3: Eu sou a favor de o um clube, que é como é o nosso caso aqui, clube formador e tal, ele tem que vender sempre. Sempre, quando aparecer, ele tem que vender, cara. Porque se ele não vende no primeiro momento, quando ele tem a chance, ele, ele vai perder uma oportunidade que talvez ela não volte. Os dois clubes principais têm exemplo. O Luan. O Inter teve o Luan no Grêmio e o Jefferson no Inter. Lembra do Jefferson, lateral? Jefferson com G. Que, no fim das contas, a gente descobriu que ele não jogava nada. Convocado pra Copa América. Pelo Dunga. É, ele teve proposta da Sampdoria, o Inter não vendeu. E acabou, eu nem sei onde é que tá o Jefferson atualmente.
1: Tá no CSKA da Bulgária. CSKA Sofia. Imagino. Daqui a pouco tinha é só tirar então, um imagino. carro. É, de repente vai pro CSA mesmo. É, <risos> é uma possibilidade. Mas foi, foi realmente, cara. A, a, pelo, pelo, pelo câmbio... O presidente acha que uma venda segue sendo interessante para o clube. Agora, já não sabe se os caras vão comprar. Aliás, falar em venda europeia, dia 16, confirmado. Tem Borussia Dortmund e Schalke 04 pelo campeonato alemão. É o primeiro grande campeonato que volta. Sexta-feira tem campeonato coreano e ontem o, o, o governador do estado do Rio Grande do Sul colocou um banho de água fria para quem estava achando que o campeonato gaúcho pudesse voltar em curto prazo ou médio prazo. Acho muito difícil, não sei se quem escutou a entrevista no sábado de redação, mas resumindo, vai ter que escolher uma região que esteja com a bandeira mais branda é, todo mundo ir pra lá, não sei como, não sei de, de verdade como, aí vai ser um protocolo da Federação Gaúcha pra tentar fazer o campeonato acontecer. Por regiões espalhadas, nenhuma chance, mas zero chance. Bom, eu, 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 pra mim hoje essa manchete
2: da Globo.com já dá um indício do que, que nos espera pra futebol aí, né cara? Uh, essa essa notícia do Flamengo ter pessoas infectadas, há 38 exames positivos, sendo três atletas e ainda se especula que mais dois teriam uh, pego e já já estão curados, não curados, mas uhum. assim já não tem mais os sintomas, né? Então assim, uhum. cara, velho, eu, eu tô Só dizendo... uma ampliação assim, né? Vai, é, vem, vem, vem.
4: 38 pessoas parentes foram testados, quem mora com os jogadores foram testados, não são pessoas que habitam o clube de regatas Flamengo diariamente. Mas tem
2: contato com pessoas, né? Tem contato né? com isso, pessoas, claro, é. que
4: é o problema do vírus, né? O problema é do vírus isso. é exatamente isso, né? O link de pessoa para pessoa. Os caras do Flamengo que saem da casa deles vão para o treinamento. Do treinamento vão a casa deles, então eles vão lidar com pessoas, vai aumentar o ciclo de pessoas. Tem uma coisa que, que a gente está esquecendo, o vírus ele vai se espalhar em algum momento. A, o achatamento da curva era para que as nossas autoridades pudessem é, preparar o sistema de saúde para suportar isso, porque não existe a possibilidade do planeta Terra viver confinado, isso não existe, a sociedade mora vai ter que sair. Só que o que aconteceu? Se fosse imediato, a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que aconteceu na Itália, né? o que aconteceu, aconteceu numa parte da Espanha, estou falando só partes dos, dos países, né? e que o começou a acontecer no Brasil. O Brasil ontem teve dois Boeings caídos e morreram isso de Covid-19, sempre acreditando que tem subnotificação. Gente que morre, a gente não sabe. O que se esperou desde março, metade de março todo abril e agora quase metade de maio é que as autoridades brasileiras com a curva achatada em várias regiões, se prepararam para suportar com UTIs quem fica muito mal da Covid-19, porque muita gente tem o vírus e nem tem nada, 86% então vai ter que soltar o momento, vai ter, tanto é que vai, come, vai voltar o campeonato alemão por exemplo, acho que vai ser das grandes ligas o primeiro a voltar, porque é a Alemanha né, se preparou bem tem dinheiro, dia 16 cara Exatamente, já, agora demais já né daqui a alguns Sim, dias, daqui a uma semana. É isso aí, é a... Schalke e ninguém... Borussia Dortmund. Ninguém no estádio, obviamente, né? não tem como ter aglomeração. Uh, eu até escrevi hoje no Twitter que essa é a minha, a minha nova tese, tá? É a aglomeração só depois de inventado ou o medicamento que salva, que cura, ou uma vacina. Senão não vai ter aglomeração. E aglomeração tu pode ser o é que tu quiser. É. Estádio de futebol, shows... Né? O que, qualquer coisa, cinema, onde tem fechado e, e gente pertinho uma da outra. Para mim, só vai rolar isso aí quando tiver alguma cura ou continuar a vacina. A vacina demora um ano desde o surgimento, surgiu lá em dezembro, mas aí a gente ficou sabendo mesmo em janeiro. É, então, vamos esperar isso para 2021. A cura está sendo tratada agora, tá descobrindo. É, teve muita bobagem no meio do caminho, né? Com uma vacina cubana, que era mentira, com a cloroquina, que é mentira, não cura, não é a cura. É, é, então, é, é isso, sim. É, agora, a Campa. É, 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 é um... A questão é, na real, é a grana, né? Os clubes querem a grana da televisão. Claro, Essa é a questão. É por isso que a federação falou assim, olha, o campeão é o... É o... Como aconteceu lá, na, lá em Paris, lá. O campeão é o Paris Saint-Germain. É, é, é o Caxias daqui, da Gaúcha, aqui, é que é, não dá é pra... porque eles querem grana, dá, eles querem tô, jogar... Mata, cara para a TV pagar e os clubes receberem, porque a gente está vendo o desespero dos clubes para o dinheiro. O Inter ontem Potter, demitiu perto tu de 50 sabe bem, né, pessoas. cara?
1: Exatamente. Eu ia falar isso, tu, tu teve acesso, ao, tu, tu, acho que tu conversou com alguém do Inter e, e tu sabe certamente um, um pouco do bastidor que está rolando lá dentro. E, cara, dinheiro é... hoje é a sobrevivência do clube, cara. A pessoa, pode eu pode falei... ter algo muito mais grave,
4: cara. Do Inter disse assim, vocês acham que a gente está feliz? Que a gente está aproveitando o momento? Vocês acham que é isso? Se vocês acham que é isso, vocês não conhecem a gente. Foi isso que me falaram lá de dentro. Tipo assim, é absurda tristeza. É uma coisa que está sendo pensada há 10, 15 dias e que não tem saída. Não tem saída. A gente não teve saída. É, essa é a versão oficial, aliás, em nota, né? Está ontem a nota do Inter explicando exatamente isso. Não estou falando nenhuma novidade aqui. É, 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 é por isso que se quer futebol ainda. Se quer futebol ainda para manter vivos os clubes. Agora, a torcida lá dentro, esquece. Esquece 2020, já era. A gente sentado numa arquibancada... 2020 está eliminada essa possibilidade. Também
1: acho, cara. E o Flamengo, assim, em termos de financeiros, é o que mais perde com isso. Rafa e Diverio, quero ouvir vocês aí, Rafael Gomes e Rafael Diverio. Até completando
0: Vai, sobre o que falou o governador Eduardo Leite, Diverio, Duda, uh, ele, ele não deixou claro que tem que ser numa região. Ele deu como exemplo que os estados, o estado do Rio Grande do Sul está com regiões onde as bandeiras mudam semanalmente, bandeira Vai. amarela, branca, vermelha. Então, isso teria que que ser uma coisa para ser analisada. Ele imagina, e ele deixou isso bem claro, que isso é uma dessas decisões da Federação Gaúcha de Futebol lá na frente. O que ele sabe é, a gente está chegando no Rio Grande do Sul no inverno, que é o período onde temos mais mortes no Rio Grande do Sul, e também é o período onde as UTIs ficam mais cheias. Então, o pico no nosso estado ainda vai chegar. E ele, como governador do estado, não vê num futuro próximo o futebol retornando. Por isso que o pessoal do Sala de Redação perguntou para ele maio, junho, e ele olha, muito difícil, para não dizer impossível, eu diria ali na frente que talvez agosto, quem sabe setembro, a gente pode começar a pensar em futebol, mas essa não é a prioridade. A prioridade do governo atualmente é saúde e educação. É isso que está pensando o governador Eduardo Leite, eu ouvi vocês ontem, mais ou menos na mesma batida que falou o Diori, eu acho muito difícil a gente ter uma partida de futebol antes de setembro.
4: É. É, e ou aí ou essa partida por aí, vai por ser por aí. qual? É por aí qual mesmo. partida vai ser essa aí? Vai ser de brasileirão ou de galchão?
1: Não, é. é. <risos> Também é outra coisa. Eu imagino que vai
3: ser de só gauchão, tá? Né, vai depender dos outros lugares. São Paulo, é. Fortaleza, Rio. Os lugares que estão com um problema pior Hoje do que Hoje a gente nosso, tá vendo né?
2: a inviabilidade de entrar no Nordeste, por exemplo. Né? já tem estados que estão trabalhando com lockdown, assim, e
1: a gente vive um São alto... Luís teve lockdown é. lockdown, no... É. No... <risos> tá tudo
2: fechado e, então né? assim, e, e por exemplo assim a gente vive situações uh, que são pacatas, se num estado pequeno como o Rio Grande do Sul, comparado às grandes federações ali do centro do país, a, a gente já tem essa disparidade de bandeiras e de infecções, né, uh, é, é questão de soltar a corda num processo de isolamento ou num processo de, de cuidar, no por exemplo, a gente aqui está trabalhando somente eu no estúdio, né? Mas a Carol que está fazendo a, a parte técnica dos vídeos, a gente tem um distanciamento. O Grupo RBS hoje tem é, em sua mínima parcela os funcionários trabalhando aqui dentro e a maioria de, de maneira remota, porque a gente acredita que dessa maneira a gente vai conseguir manter, pelo menos longe do nosso processo, do nosso cotidiano a, Esse a, a é curva de... de curva, Exatamente. Né? E assim, ó existem momentos e momentos. Vamos lembrar, vamos fazer uma retrospectiva. Um mês atrás, onde é que estava a nossa atenção além da capital Bagé na arrancada, 27 infectados e aí se isolou aquela turma cara, Bagé já conseguiu entrar para um hall de, de situação é passo
1: fundo e lageado. controlada,
2: Aí nós temos passo fundo e lajeado, daqui a pouco a gente não sabe se Porto Alegre não vai estar tá nisso então tudo é muito uh, achismo por enquanto, porque a gente não tem como fazer os exames em todo mundo a gente não tem como saber se um dos jogadores daqui a pouco não vai ter contato com alguma das pessoas ontem o Duda falou algo no pretinho eu tava ouvindo da 6 que eu acho que é bem importante, tem gente que furou a quarentena, o período de isolamento, sabe? Pra encontrar Uma amigos, galera. enfim. Então, assim, cara, a gente tem um problema que além dos números e além das bandeiras e além desse achatamento da curva de infecção, é algo chamado comportamento, cara. Comportamento. E por isso que a gente não pode em nenhum momento se comparar com a Alemanha, que é primeiro mundo. A gente não pode se comparar com o que tá acontecendo em outros países. Porque, velho, a gente é algo à parte, sabe? Nós somos... Uh, Tantos países dentro de um só, velho.
4: A gente não pode esquecer de uma coisa óbvia também, é, que é uma coisa bem lógica e óbvia. O vírus, ele só existe para ser multiplicado. Ele não se alimenta, ele não vê televisão, ele não corre, não faz nada. Ele só existe o vírus para se multiplicar. Como é que ele se multiplica? Dentro de um corpo ou indo para um outro corpo? Esse aí facilmente vai para um outro corpo. É, é, quando a gente lê uma manchete, por exemplo, assim, na, em, em Santa Catarina, que triplicou o número de casos né, de, de Covid, primeiro, porque tem mais testes. Segundo,. É óbvio, porque se soltou. A pergunta a seguir, e é mais importante do que a, a manchete que assusta, porque vai aumentar o número de casos. A população brasileira vai pegar Covid. Desculpa, vai pegar o novo coronavírus. E aí depois a gente vai ver se vai desenvolver uma doença ou não. Né? Para 15%, 16% desenvolve e para 85%, 86% não desenvolve nada. A gente tem que saber se é esses 15% a gente vai estar tá preparado para cuidar deles. Tem uns que conseguem se cuidar em casa e tem uma parte que precisa ir para uma UTI, precisa ir para um hospital, entende? Então, vai triplicar. O Brasil vai ter mais gente com Covid. A pergunta é, estaremos preparados para cuidar dos casos mais severos? No, na, na, nas cidades na, na, nas regiões brasileiras que foram pegas de surpresa, que não conseguiram fazer algum tipo de distanciamento social foi pego de surpresa e os números cada vez aumentam mais a tendência de aumento em todos os números do Brasil, por isso que tem ah, o pico no Rio Grande do Sul vai ser em junho, julho final de junho, julho, isso é uma coisa até matemática de lógica, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que se mexer entende? é por isso que a gente está discutindo As pessoas, ah, mas como é que vocês estão discutindo aí a volta do futebol não, a gente não está discutindo a volta do futebol só a gente está discutindo a volta da sociedade porque sem é que o futebol ficar fechado. É só uma área, cara. É, exatamente. Né? é, é E o nome na verdade do é não está nem E outra, é. parta, a gente,
1: não quer é. a roda do futebol, cara, porque a volta do futebol seria com torcida, com contexto. Na verdade é uma área de pessoas que precisam de trabalho. É, é isso, é um não, é, não é o nosso experimento. É, 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 é que o futebol acaba sendo algo público que entretém as pessoas. E seria importante, até acho que foi o, algum ministro disse isso. Pá, o futebol, além disso, poderia Tudo ser dá. algo para manter as pessoas vom, entretidas, vom,
4: né? Vamos vamo imaginar, tá? É, descobrir uma região vai ser Erechim tá lá no Colossal Lagoa, e vai ter uma mini Copa do Mundo em Erechim, e Erechim é uma cidade próxima ali que tem um estádio legal, me ajudem, Rafael Gomes, de Vério, Adams e Lagoa. Erechim
3: não. e... e Pasfundo, fundo, lá. mas aí que é é. é é um problema,
4: é um problema lá. Ah, é. Fazem Chapecó, Erechim e, e Chapecó. Ou, um ou faz, e pega um.
3: Pelotas, que tem dois estádios em condição. É, Pelotas e grande.
4: Pelotas tá legal, ali tem três estádios pra jogar, tem um gauchão ali. É, a televisão começa a passar, a rádio começa a transmitir. A competição, a competição. é entretenimento pra gente. Não é proibido entretenimento. Tinha umas pessoas trancadas numa casa, numa casa lá que se transformou na casa mais famosa do Brasil e entreteu milhões de pessoas entende uhum. é, é óbvio os jogadores vão ter que passar por isso eles vão ter que topar ou não vão topar né é, vai ser perigoso não vai ser perigoso porque tipo assim a, a covid-19 é perigosa porque ela mata tem um número mais exato um quadro mais exato que ela mata que são as pessoas com, com dif dificuldade é, imunológica já tem algum outro tipo de doença e as pessoas mais velhas onde o exército de defesa está um pouquinho mais frágil beleza vai se espalhar vai, isso vai acontecer no Brasil a, 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 o que a gente tem que cobrar das autoridades é: estamos preparados para suportar isso? É esse é o contexto que a gente discute aqui, né? A gente só está discutindo esse contexto aqui. Não,
2: e a gente está falando de números e de infecção e de comportamento, cara. E a gente está esquecendo assim de, bah, velho. Na boa, a gente está chegando a 52, 53 dias de isolamento aí nesses últimos tempos. A gente está falando também de, de casos agora, meu, distúrbios psicológicos, sabe? A nossa falta de vitamina D. Estamos falando de uma série de coisas que a gente vai esquecendo, sabe? Até, inclusive, a nossa atuação em redes sociais, em grupos de WhatsApp, sabe? Disseminando fake news, brigando com familiares. Ou seja, a gente tem chance de sair melhor e, por vezes, a gente parece que, em vez de jogar uma boia, a gente joga uma âncora, cara e é isso que está me preocupando, é o contexto todo por isso que para mim o futebol, mesmo que a gente viva dele em todo respeito e carinho a quem gosta e quem trabalha e principalmente aos que estão sendo demitidos nos clubes mas cara, existe algo muito maior a, a gente viu aquilo que o Potter tem compartilhado conosco ali a respeito do, do, dos números das mortes que foi falado no jornal ontem, cara, a gente está esquecendo que a gente está vivendo um luto atrás do outro cara, sabe? A gente uhum. a, a está falhando, velho sabe a gente está deixando de se chocar por algo que é entretenimento, cara. E me Ma desculpa, é que, eu Adams, acho que tá é tendo que uma, uma, não... uma, 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 uma discrepância de valores assim que tá. Não, tu, tu, mas, tá... mas, mas o futebol não sempre,
4: vai. É, é que não é crime futebol, o futebol. futebol um é, não é, 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 o, o, o futebol discutir, Adams, não é um crime. Não, não é, não é. Não mas, é crime. O, mas cogitar volta, tem que discutir. Cogitar
2: volta junto com os alemães é quase um crime,
4: cara. Não, mas você não tem a menor possibilidade que não, é, um, mas imagina, você não sabe? Eu pensar é que o Galchão pode ser transmitido para o assim, mundo eu, inteiro, eu, eu não uma sei quem cogitou isso. Autoridades e, e presidentes de clube eu não vi de boa. Eu, eu não vi também, ninguém falar e voltar dia 15 Tal de maio. Talvez os <risos> torcedores no Twitter, entende? Se assim, você sabe, é né, Falou em 15 de maio no início. Mas há, há muito tempo atrás, né? Lá atrás, a gente tá duas semanas. É, Primeiro é o fechou 15 dias, depois fechou mais 15 dias, depois fechou mais 15 dias. Era assim, a gente tava descobrindo. e foi pior. A, a, a real é a seguinte. Está piorando no Brasil. Essa é a real. A realidade é essa aí.
1: O Brasil já é o sexto país com mais morte. Não, o Brasil vai entrar no ranking dos três primeiros. Pode escrever, não tem nenhuma dúvida. Mas, disso. A gente, Até tem, mais gente né? é, tem mais pelo tamanho do país. Exatamente, é pelo tamanho. Vamos ouvir o minuto da velha com o porazinho. Vamos. Uh, já tá na, tá na mão, Adams. Tá aí? na mão, tá inclusive
2: na mão? com o seguinte comentário. É. Velha, né? Daí é assim que ele manda, ele manda o um áudio e escreve velha. Daí ele disse assim, ó, se não for hoje, não gravo mais. Deu. Aí eu mandei pra ele. Nofa!
1: É, eu botei pra ele, tu tem patrocínio tu, tu, tu não rateia que é para a gadaria gadaria.com.br o mundo muda, o seu churrasco não abraço pro Tiagão lá, que a gadaria tá andando velho, se você quiser pedir o seu, a sua carninha pra fazer o um churrasco Preciso com a sua de um família de
2: tira de fundamento deles, eles têm um lá que, meu Gadarém. Deus do céu, cara do ca gadaria. cara preta .com.br, fica à vontade abs. Toca a ficha aí Vou fazer isso aí, vou rodar o porazinho Agora enquanto eu peço minha carne na gadaria Tá aqui, ó
5: muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta quinta-feira e o Renato ficou no Rio de Janeiro. Decisão acertada da direção do Grêmio, manter o treinador no Rio, ele não tem que fazer o translado para Porto Alegre, ele não tem que se expor ao vírus, até porque sim o Renato é grupo de risco, a gente já falou sobre isso aqui e não é brincadeira ele tem 57 anos e ele fez duas cirurgias cardíacas recentes. Eu quero aproveitar esses 30 segundos que me faltam para falar sobre um preconceito que aumentou durante a pandemia e algo que é muito feio, algo que é muito triste porque já existe um preconceito contra o idoso, contra o velho como a gente fala no pretinho básico e isso só aumentou durante essa pandemia, né? Os, os idosos eles estão acuados em suas casas, eles estão tristes eles estão sofrendo com o medo desse vírus e também com a reação da sociedade para com eles então é muito feio, é muito triste isso que está acontecendo, porque essas pessoas construíram esse país, criaram empresas, criaram filhos os netos geraram capital para que a gente chegasse até aqui e não existe uma cultura de valorização da experiência do idoso na sociedade brasileira e agora com o coronavírus isso só piorou, isso é muito feio isso tem que mudar e todos nós temos que lutar contra esse preconceito ridículo um bom dia para você
1: olha aí o porazinho, veio hein boa Bom, isso aí porra. boa boa gaderia.com.br apresentou o um porozinho vamos pro intervalo e voltamos pra trocar uma ideia com é, o cobal cobaline nós vamos sim. pedir pra ele se cara, apresentar cara eu não vou conseguir eu não vou conseguir a gente volta já já <risos> Estamos de volta, estamos de volta com Bola nas Costas para a KTO, acredite nas suas probabilidades, cskto.com está voltando o Campeonato Coiano na sexta-feira e também o Campeonato Alemão no dia 16 você pode entrar lá, se cadastrar tem o código DUDO, o código ADMUS, o código LELÊ, você entra entende como é que funciona a brincadeira e começa a fazer as suas seus palpites. A Cerati também está conosco, a Cerati deseja a todos um Feliz Dia das Mães neste domingo e do BR, o um mundo muda o seu churrasco não, já temos o convidado na linha Sim. Rodrigo Adams, bah, mas na sexta-feira vai ficar quando é que volta
2: o campeonato coreano?
1: sexta-manhã amanhã? sete horas da manhã já tem jogo bah, então
2: a gente vai bombar essa trilha a partir de amanhã no bola aqui ó é o Gangnam Style versão oh, samba de enredo, que a gente vai acompanhar isso direto boa
1: aí já era aí. boa ideia Valeu. amanhã a gente já tem que falar sobre esse assunto aí hein bosta. Né? Meu Deus. Tá, vamos Primeiro. lá, é o convidado. Conor, uhum. eu quero primeiramente pedir para ele se apresentar e falar exatamente o seu sobrenome, porque eu acredito que já errei 12 vezes. Por gentileza, <risos> professor, treinador, técnico, se apresente e, e me corrija, como é que se, se pronuncia o seu sobrenome? Bom dia.
6: Bom dia, uh, bom dia a todos os participantes do programa, bom dia a todos os ouvintes, e para mim é uma alegria muito grande participar do programa, né, eu, sei, eu sou ouvinte da rádio há muitos anos, né, acompanho a, raio, a rádio desde pequeno, então fico muito feliz em estar participando com vocês. Na verdade o nome certo é Ricardo Kobachini, né, Combaquine. mas uh, muita gente acaba chamando de Ricardo Kobalkine, né, porque já se convencionou dessa forma, ficou desde o início, né, e até contando uma curiosidade para vocês... Uh, a família do meu pai, ela é toda Cobalquine, só que no dia que foram registrar ele, o cara registrou errado e registrou Cobalquine. E aí o meu pai <risos> também aí, acabou tu, tu não tá errado,
0: então? Eu não acabou tô de todo errado.
6: Registrando <risos> eu e meu irmão também como Cobalquine, que é o nome que ele foi registrado, né? Então... A família mesmo é Cobalquine, mas a gente foi registrado registrados como Cobaquine. E aí, a cara... partir daí, começou essa confusão, né?
1: Eu, mas eu posso chamar de Ricardo para não errar? Pra
6: gente fica à vontade, ficar assim. fica à vontade. Como ficar melhor? A galera me tá chama de Cobalquine, de Cobalca,
1: <risos> e aí... Cobalca. Pô, Cobalca é. eu não erro. Então, fechou. Professor Cobalca, cara, tu é jovem, cara, tu é mais jovem que eu. Tu tá com 35 anos e tu já Isso tá... quer dizer que tu é velho, Duda,
0: não que ele é jovem.
1: Ah, uns dois, né, Cobalca? Fala pra mim, meu, 35 anos atar, tu, 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 já tá, tu é técnico do Pelotas, que o é, cara é um clube super tradicional e, enfim, já trabalhou no Inter, como é que foi? É, fala pra gente rapidamente a ascensão dentro do Inter, assim, foi um projeto de carreira de treinador, como é que funcionou?
6: É, na verdade, assim, ó, eu comecei com 17, eu tentei ser jogador de futebol, né, comecei lá na categoria de base do Esporte Clube Juventude, fiquei jogando por um tempo e vi que não teria qualidade para ser um jogador profissional, né? Aí eu com 17 anos eu falei o Jonas que coordenava a base lá que eu estava pensando em entrar na faculdade e, e ver as coisas de uma outra forma, pensar numa carreira como treinador. Aí o Jonas me convidou para trabalhar na época com a sub-10 e sub-11, né, assim que eu entrasse na faculdade, com 17 para 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar e na época o time que a gente montou tinha Ramiro, Bressan, Alex Telles, o Fernando, que depois foi pro o Grêmio e hoje está na China, Gustavo Campanharo. Então muitos jogadores né, que tiveram sucesso, o Rodrigo ali que foi pro Milan, o Michael que foi para o Regina, muitos jogadores que passaram ali e que saíram para jogar no futebol mundial e no futebol nacional. E aí na sequência fui pro o Grêmio. Com 21 anos, a gente conquistou dois títulos brasileiros. Fui pro internacional, aí fui pro profissional do Caxias com 25 anos. Dirigiu o profissional ali com 25 anos. Depois fui pro Juventude e na sequência pro Internacional.
4: Bom, com 25 anos já dirigiu o grupo já é
1: uma é algo... cara. O, o, esse campeonato que tu venceu, é, é, tu ganhou dois aspirantes, é isso?
6: É verdade, nos últimos três anos, a competição foi, a gente foi finaliza nos três anos e eu conquistei em duas oportunidades.
1: É, já é um currículo bom e é o que está te habilitando a treinar o Pelotas. o, o, o Cobalca, agora eu tô, tô íntimo já, me, me conta de verdade. <risos> assim, que Cobas, que... Cobalca, como você melhor? <risos> professor, agora sério, como é que é está sendo passado pela, pela direção do, do Pelotas, porque ontem a gente pôde ouvir o governador a respeito do Campeonato Gaúcho e realmente é, é, deixou bem bem é, aquém as pessoas que, que imaginavam um retorno breve, como é que está sendo isso para o senhor, como é que para o senhor né, para ti ou né, para o pro professor, para o treinador como é que está sendo passado as coisas o que, que estão sendo colocados no Pelotas.
6: Na verdade é o momento de, de escutar as autoridades de saúde, né, de ver o, o que que elas sugerem, escutar o governador, escutar o presidente da federação e tomar as melhores decisões, né. Claro que todos os treinadores, os jogadores querem voltar, mas é um momento de ter muita paciência, né, de pensar um pouco mais, um pouco além do futebol, né. Vocês até estavam falando sobre isso, eu acredito que o caminho é esse, né? de ter paciência, de enxergar o mundo uh, como uma coisa maior né? e não ficar só pensando, só pensando no futebol, só pensando na nossa vida e pensando no retorno. A gente quer sim que o futebol retorne, quer sim que volte à normalidade, mas hoje o país enfrenta uma, uma crise grave né? na, no sistema de saúde e a gente precisa colaborar e fazer também a nossa parte.
2: Ricardo, a gente tá também ao vivo no nosso canal no YouTube, convidar a galera para assistir ali também esses rostinhos bonitos, uns nem tanto, né? Mas assim, ó, é o seguinte, cara, tem uma pergunta aqui, ó, do Lucas Oliveira, eu acho que ele tá chegando agora. Por onde anda o, o, o Kine uh, e, <risos> isso. e o Inter fez uma baita cagada acabando com a Sub-23? Qual é a tua opinião sobre isso, cara?
6: É, na verdade, sobre o trabalho da Sub-23, né, como é feito em vários clubes do Brasil, né, eu acredito que a idade certa seria a Sub-21. Uhum. Né, até 21 anos o jogador, uh, ele ama... tem uns jogadores que amadurecem um pouquinho mais tarde, né, ou por, por vezes você vai ter ali um centroavante, e aí no profissional você tem vários nomes, tipo o Guerreiro, tem vários caras uh, de altíssimo nível, então tu tem que dar um tempinho maior né, para você não perder alguns jogadores importantes. Né? Agora, o projeto ele quase nunca foi sub-23 uh, como é. Né? Na verdade, sempre foi ele meio que sub-21, né? e isso acontece no Grêmio, isso acontece no Inter, acontece no Santos, acontece no Corinthians, nos times uh, onde se tem essa idade ainda. Né? Tem que ser, um, eu acredito, no sub-20, trabalhando com jogadores entre 18 e 19 anos, e os jogadores de 20 e 21 para finalizar a formação e fazer essa transição, a transição né, num sub-21. É, se chama sub-23, porque por vezes você pode ter aí algum jogador de 22 ou 23 anos.
0: Uhum. Eu tenho uma ah. pergunta para o professor Cobachini, porque ele foi alçado, em, foi técnico interino do Inter no ano passado e nesse ano ele ficou participando por um breve momento ali, pelo menos até o início dessa pandemia, como auxiliar do técnico Eduardo Cudê. E eu, que, eu queria saber do Kobachini, justamente, uh, como é que é o bastidor do Cudê? Como é que é o dia-a-dia -dia do Cudê? Todo mundo diz que ele é um maluco pro futebol, que ele assiste o jogo o dia inteiro, que ele só fala disso. Conta um pouquinho para nós como é que é o bastidor do Cudê no vestiário.
6: Cara, ele é um cara muito tranquilo, né? Ele é um cara de fácil acesso, assim, ele é uh, bem tranquilo e... Cara, normal, assim, é claro que a gente às vezes acaba criando um personagem, criando uma situação, né, ele é um cara que e gosta que... de futebol, que vive, e acredito que todos os caras, todos os treinadores com quem eu trabalhei, eu tive a oportunidade no Caxias, uh, quando eu saí do Inter em 2012, trabalhar com 12 lá, treinadores, nesses três anos, aí depois no Juventude trabalhei com o Lista novamente, eu tinha trabalhado no Caxias, aí aqui no Internacional também trabalhei com vários treinadores, eu acredito que todos os profissionais que trabalham nessa área são muito uh, ligados no futebol, vivem isso 24 horas. Né? Eu acho que isso é uma rotina uh, para todas as pessoas. O Kudê não é diferente, é né? um cara que vive intensamente o jogo, que analisa, que está sempre preocupado em fazer com que a equipe evolua. Né? E acho que isso é uma característica marcante né? da, dos treinadores e acho que quem mais sofre é a família dos treinadores. Né? O cara está dormindo pensando no treino de amanhã, tá dormindo, pensando em como melhorar a sua equipe, a família acaba às vezes reclamando porque a gente vive 24 e A patroa só a querendo situação. um
2: coletivo ali, o cara pensando no 352, no
6: 442, né? <risos> às vezes acontece, né? Geralmente, geralmente não, ela não tem esse problema, né? Mas às vezes acontece. Aparecemos, comparecemos, comparecemos, temos a informação.
4: O professor tem... No corpo a corpo. O senhor... Uh, vão lá o Inter perde a final da Copa do Brasil para Atlético Paranaense duas partidas o Inter não joga bem uh, o primeiro tempo talvez daqui no Rio o Inter jogou bem uh, e aí o Atlético Paranaense jogou bem fazer o quê eles ganharam né uh, aí o, 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 o treinador o Rama continua algumas partidas enquanto o CSA lá o Inter perde um pênalti cometido pelo Wendel e ele é demitido aí o senhor entra como é que foi como é que estava o clima no grupo tinha tinha algo a tirar daquele grupo é, o grupo se perdeu psicologicamente, tipo assim, aquela derrota foi tão grande que o ano acabou ali pro Inter, como é que o senhor pegou o grupo do Inter depois de, uma, de um trauma futebolístico, no caso, né, que é perder uma competição desse tamanho em casa?
6: É, na verdade, assim, então, uh, tu relatou muito bem, né, teve essa, essa sequência de jogos onde criou-se a expectativa do campeonato, porque até ali o Inter vinha fazendo um campeonato muito bom, né, era o favorito, talvez, para final, né, e a gente acreditava que o clube fosse confirmar isso a torcida se empolgou de tal maneira e o resultado acabou não vindo então gerou uma frustração né, gerou um clima de, de tristeza entre os jogadores entre os torcedores né e o grupo acabou sentindo se um pouquinho naquele momento né, e aí acabou que passaram mais alguns jogos o Odeira acabou saindo né, e eu estava preparando a equipe para a final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes para o Grenal Uh, do domingo e aí o pessoal me convidou no sábado pra, me falou que eu dirigiria a equipe profissional no sábado contra o Santos
4: a gente fez como um treino pré-jogo como é que estava o grupo? Tava é, baixo astral? Como é que, como é, qual era o retrato daquela época? Ah,
6: o grupo estava sentindo um pouco mas tinham muitas lideranças né jogadores importantes jogadores maduros né e, e que estavam muito também querendo dar a volta por cima e querendo dar um retorno forte para o torcedor então acho que o internacional tem um grupo muito bom de jogadores né são jogadores experientes jogadores qualificados e que treinam muito forte se preparam muito né e já no jogo contra o Santos a gente acabou empatando em um a um a gente teve dois jogos dois gols anulados pelo VAR por questão de dois centímetros né então foram o Guilherme um... Paredes hein é o Parede acabou fazendo dois construindo as situações mas estando à frente um pouquinho né, a gente acabou tendo dois gols anulados pelo VAR, a gente fez um jogo bom contra o Santos, aí na sequência teve mais dois dias para se preparar para o jogo do Havaí e conseguiu uma vitória por 2x0 lá. E aí em mais dois dias a gente já estava jogando contra, contra o Vasco novamente. Né, teve o gol do Dália anulado no primeiro tempo, a gente fez uma boa partida, só que o Vasco conseguiu ser mais eficiente e saiu vencedor vencedor. Né? Né?
1: Tem, teve um pênalti discutível acho que foi do Cuesta se não me engano na ponta aqui né
6: o, tô, tô o, o, não foi no gol isso a hora que o D'Alessandro é. fez o gol teve um contato do Cuesta né contato esse dentro ah, da área já. que se tu for Perfeito. qualquer contato marcar ah. Né? Vai ter falta em quase todos os gols e situações de bola parada. Né?
2: O Diogo Romero está perguntando ainda em relação ao que o Potter puxou é, o assunto aqui. Ele bota o seguinte, ó, uh, em algum momento tu te gerou uma expectativa de efetivação, cara? Ou se tu sabia que era realmente temporário, chegaram e pontuaram contigo?
6: Não, eles falaram desde o primeiro momento para mim, para os jogadores. Né? Uh, quando eles me passaram que eu faria o jogo contra o Santos. Uhum. É, e aí que na segunda-feira ou terça-feira eles estariam apresentando um treinador. Só que aí as coisas foram acontecendo, o Cudê pontuou que só viria nesse ano, né? e aí foi, foi eles foram trabalhando também a situação com o Zé Ricardo, né? até a definição do Zé Ricardo, e eu fui fazendo mais o jogo contra o Havaí, o jogo contra o Vasco também, mas sabendo né? já que, que chegaria um novo treinador. De velho. Ô, ô, Ricardo, eu fiz
3: essa pergunta um tempo atrás, na época ainda eh, produzindo isso. Gostaria de saber de ti o que, que acrescentou, por exemplo, o Zé Ricardo, que ao teu trabalho que tu já vinha fazendo, teve algum acréscimo que tu percebeu ou teria sido a mesma coisa deixar contigo a vaga da Libertadores teria vindo igual na tua na tua visão, na tua percepção?
6: Uh, isso é difícil de falar, né? Eu gostaria muito de ter ficado naquela época de ter trabalhado uh, esses jogos mas com a chegada do Zé Ricardo também foi muito bom, né, o Zé Ricardo é um cara que eu admiro muito, um cara que eu fiz uma amizade muito grande, aprendi muita coisa com ele, então fiquei muito feliz de ter trabalhado com ele, né, e acredito que ele qualificou sim, ele é um cara uh, de, bom, de bom trato com o grupo, um cara que tem uma boa liderança, só que ele também chegou numa situação parecida com a que, uh, que eu tava naquele momento, ele chegou por um momento quase que tampão, assim a gente pode dizer, né? Porque já te, já tinha um treinador anunciado para a temporada seguinte, né? Se não anunciado de forma oficial, todo mundo já sabia que teria um treinador na temporada oficial. Então isso faz, né, com que com que as pessoas saibam que é uma situação para para suprir aquele momento ali, para aquele aquela situação, mas não enxerguem ele como o treinador da próxima temporada.
1: Uhum. É que é o que eu aconteceu, né? Se Porque eu, por, pode ser, pode ser. Eu, eu tava... Não, é... Vai, 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 Não, vai. Desculpa
3: velho. até o então, atropelo. É só assim, ô, ô, Ricardo, tu teve essas experiências, já conhece o futebol do interior, mas vai ser, a parte dessa essa, essa passagem que tu teve pelo Caxias, eh, lá quando era 10 anos atrás, vai ter uma oportunidade agora de começar um trabalho, entre aspas, ou recomeçar, enfim, no Pelotas, que é uma outra realidade com relação ao Inter. O que, que tem de diferença de trabalhar ou Sub-23 do Inter, ou interinamente, ou auxiliar, e pegar um time de verdade, só que do interior. É verdade, uma oportunidade muito, muito legal.
6: Né? O Pelotas é um clube tradicional, um clube com uma torcida apaixonada que, que vai a todos os jogos. Né? Pô, quando eu estava trabalhando no Inter, a gente via a torcida do Pelotas vindo aqui, e quando eu, eles iam jogar na arena também. Né? Então, onde eles vão, a torcida do Pelotas comparece, é uma torcida apaixonada, é uma torcida que incentiva. Né, e eu fico muito feliz né, por estar por tá indo para esse clube né, com tanta tradição. Pô, e uma das é.
2: camisetas mais bonitas que tem no futebol brasileiro é a do Pelotas, cara.
6: Bonita, né? Bonita ah, camiseta. Mesmo. Eu, eu né, pelo menos, e... tenho
2: uma simpatia.
6: Certa vez eu até li que a camisa do Pelotas deu origem à camisa da seleção brasileira. Que teve uma. É porque foi o um uma... um
1: Pelotense, né? Que, 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 que desenhou a camisa ganhou, da,
6: né? da seleção brasileira, né? Ao na verdade, assim ó, todo o trabalho, todo o desafio, seja ele uh, qual for, eu sempre encarei com o um máximo de profissionalismo, de dedicação, de viver aquilo. né Então, no Pelotas não vai ser diferente, né eu enxergo como uma oportunidade muito legal né e vou fazer o máximo que eu puder né para conseguir dar retorno ao clube. Eu tive a oportunidade no Caxias, no Juventude, no Inter, no Grêmio, conseguir ser vencedor em todos os clubes por onde eu passei, né, consegui conquistar dois títulos brasileiros no Grêmio, dois no Inter, muitas outras competições nos dois clubes. Fui campeão no Caxias, fui campeão na Juventude. Né? Espero conseguir ajudar o Pelotas, né, no primeiro momento, a tirar o clube da zona do rebaixamento e, principalmente, no segundo momento, em levar o time à Série C. Né? A gente tá...
4: é em professor a gente está discutindo exatamente sobre isso a gente está discutindo muito aqui no programa quase que diariamente sobre a volta do futebol qual é se, se, é uma situação absolutamente hipotética não tem a menor possibilidade se na semana que vem se na, no próximo domingo melhor dizendo agora tivesse que ter um jogo quantos jogadores o senhor teria à disposição no Pelotas
6: hoje o Pelotas tem seis jogadores com contrato uh, registrado né só que tem alguns jogadores que eles têm monitorado tem outros jogadores que fizeram parte do gauchão e que podem retornar também então Uh, hoje o Pelotas não vai contratar porque não tem uma competição né e tu não tem como prometer pro o jogador: ah, vem que a gente vai começar a treinar. Então, o, o, o senhor está ou... sendo
4: pago? O senhor está sendo pago nesse Não, dia, não, tempo? não. Eu
6: combinei com o Pelotas que iria uh, iniciar meu vínculo a partir do momento em que a gente iniciasse o treinamento. Né? Apesar de hoje a gente tem trabalhado diariamente, né? analisando jogadores, né? vendo situações para o clube né, mas eu acredito que a partir do momento em que voltar os treinos seja um pouquinho mais justo, né, para que o clube também, a gente tem que entender a realidade uh, que todos os clubes vivem hoje em dia, né, e pensar um pouquinho também em se ajudar, todo mundo ajudando um pouquinho, eu acredito que e, seja a situação correta.
1: Né? E, e acabou sendo um passo definitivo na tua carreira, agora tu tá no mercado de treinadores e não mais de auxiliar permanente de qualquer tipo de, de equipe, vamos dizer assim, é, é agora tu tá no mercado.
6: É verdade, é verdade. Acabou uh, sendo um, um passo importante, né, Já eu sempre fui treinador, acabei sendo auxiliar ali no Caxias, fui profissional por dois anos, dois ou três anos, depois no, no Juventude também, onde a gente conquistou o acesso, né, tive como auxiliar ali também, mas uh, o meu objetivo sempre foi ser treinador, né, eu sempre deixei isso claro, e agora, assim como tem a transição dos jogadores, eu tô fazendo a minha transição, fico muito feliz com as pessoas do Pelotas, né, com o Moisés, que é o nosso gerente executivo, com o presidente Gilmar, com o Luciano, o vice, que me oportunizaram né, dirigir esse grande clube e, a partir de agora, é fazer um grande trabalho no Pelotas e dar sequência na minha carreira no profissional.
4: O senhor falou com o Kudê depois que começou a pandemia, teve algum tipo de contato, ficou algum tipo de amizade, até porque o Inter e o Grêmio voltaram, né? as imagens são de astronautas recebendo eles nos campos de treinamento, é, o Inter tem disponibiliza mais imagens para a gente a gente consegue ter mais noção assim os, tem corda separando os jogadores né Um treinamento é muito mais físico tem a menor possibilidade de ser tático técnico né, é, o senhor conversou com ele para tentar entender que tipo de treinamento é esse é, o que que está acontecendo agora no clube por exemplo agora de manhã é, é só como se fosse uma academia aberta com, com cuidado e com campo com funcional o que que está acontecendo hoje no Inter
6: eu falei com o Kudê, né, pelo WhatsApp ali, a gente conversou um pouquinho, ele também mandou um vídeo, um vídeo, desculpa, um áudio, né, parabenizando por ter ido ao Pelotas, desejando boa sorte, assim como também todas as pessoas da comissão que vieram com ele, a gente ainda mantém um contato, eles desejaram boa sorte no Pelotas, nesse novo desafio, e mais ou menos, eu não falei nada sobre o que está sendo feito, mas mais ou menos eu conheço bem o que eles, a forma com que eles trabalham, né? acredito que nesse primeiro momento ainda, de acordo com os protocolos que vem sendo utilizado a nível mundial, né? os treinos são mais individualizados e voltados para um condicionamento físico, né? para aumentar as capacidades físicas dos atletas, e aí a partir do momento em que tiver bola, né? eles vão combinar bem as, as situações entre treino físico e também o trabalho ah, com mas bola. Mas
4: que treinamento de bola, você nem bobinho pode fazer?
6: Não, eu, eu acredito que eles estão testando os atletas, né? eu acredito claro, que, na Esse sequência, tá liberado, sim, eles, eles vão acabar fazendo trabalhos com bola na sequência. Sim.
1: sim. Cara, é, tu, o, o professor, tu falou que tem seis jogadores hoje. E tu, uhum. tu conseguiria, assim, rapidamente fazer um time, caso. vamos montar uma barca pra HD, professor. É, não, 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 <risos> não é nem pra HD, mas tipo assim, cara, ó, nós vamos começar o joga, treinamento. Joga, tá com física em dia? Né, mas o, o, o John Lennon tá lá no pelota, e joga mais que eu. O John Lennon joga mais Imagine, que eu. eu o então, John, 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 John Lennon estava na juventude, né? Tá no juventude. Rapaz, ele jogou com o Grêmio, ah, ele mano. jogou bem contra o Grêmio. Era bom joga, é bom jogador esse seguri Mas enfim, a minha pergunta é a seguinte: tem como rapidamente conseguir um, um time competitivo Para colocar e treinar? Óbvio, aí o treinamento é, vai se estender, mas tu conseguiria contratar caras competitivos agora, sim, rapidamente?
6: É, na verdade, a gente tem feito isso, né? A gente tem passado todas as manhãs e tardes, uh, eu tenho conversado com o Moisés, com o pessoal do clube, e a gente tem monitorado muito o mercado, né? Muito os jogadores, né? Alguns jogadores que a gente trabalhou, né? A gente tem conhecimento de alguns jogadores por trabalhar, tem falado muito com outros treinadores, sempre que a gente Vai vê... pegar
1: uns do Internet, né? Fala pra mim.
6: A gente, a gente tem estudado, né? Mas hoje a gente não tem uh, definido ainda quais são os nomes, a gente tem pesquisado bem. Na possibilidade, de jogadores de dupla granal sempre são bem-vindos, porque são jogadores qualificados, né? mas ainda não definimos uh, os nomes de forma certa. Mas tem sim como fazer um time competitivo, vai, vai necessitar um período de treinamento também para te passar os conceitos né? e para que a equipe jogue do jeito que tu quer. O futebol, para te inserir uma ideia, demora né? e leva tempo. É, e a gente espera que esse tempo, quando voltar, seja agora, seja daqui a três meses, quando tiver o campeonato, que a gente tenha o um tempo de pelo menos uns 20 dias para fazer uma pré-temporada e entrar forte para esses três jogos.
1: Perfeito. Uh, gurizada, vou liberar o Cobalca, nosso brother agora. Nosso ouvinte, cara, <risos> acabou de falar que nos ouve desde piada. Eu, não, não ouve a mim nem o Potter, acho que até era o eu, meus amigos, Eu, eu meus é.
6: amigos, a gente foi ao
1: planeta, escuta vocês. É, <risos> que massa. <risos> Vive a rádio aí. <risos> Que é nossa, muito mano. bom, cara. Obrigado mesmo, obrigado pelo carinho, pela audiência, uh, professor. Boa sorte no retorno, é, que que o Pelotas consiga, né, formar um time competitivo para ficar na Série A do Gauchão, para a gente ter brapel e, e esses não. clássicos que estão agindo. Estou sentindo, tô eu sentindo
2: também. É, eu estou sentindo Isso. que o, o Cobalca vai vai pegar um calendário que a gente vai ter que se adaptar. E eu acho que o Lobão vai permanecer na Série a, na Série A esse ano, porque não vai ter como rebaixar ninguém essa é a verdade, e torcer para que o futebol da Zona Sul ganhe mais um representante em breve é na, nas outras séries do Campeonato Brasileiro, porque é uma camiseta pesada velho.
6: É verdade, e a situação de chegar à Série C muda o clube de patamar, né? Transforma as três primeiras divisões do Campeonato elas têm os, os participantes fixos, da Série B todo ano tem que buscar a vaga então chegar na Série C seria um feito muito grande pro clube e muito importante, né? Então a gente vai lutar muito por isso
1: Valeu, muito boa sorte. Uh, Gorizada, vou, vou liberar ele e também vou liberar todos nós, porque já é quase meio-dia, a gente tem que entregar. Obrigado a todos, amanhã tem mais bola Ah, amanhã tem o Rodrigo Grau, tá? Ele tá em Portugal, hoje Portugal. é diretor do Portugal, ele é diretor do Portimonense. Hum. E a gente vai falar sobre essa volta do futebol português com o Rodrigo Grau, que está lá é, em Portugal. Tá bom, gente? Ô, Voltamos ô, de gado Não, só pro
2: Rafael Gomes, que é o nosso sommelier de trocadilhos. Tá aí, Rafa? Sim. Tu acha que o John Lennon tá jogando no Judentude? Tooth? Imagine. Meu
1: Deus! <risos> terminou, terminou, terminou. Perto, um tá cap, tá ah, <risos> <risos> tchau, tchau.
6: É que merda.
2: Eu gostei.